0: Yle Radio Suomi,
1: ajan tasa.
2: Viisarinmäki. Se on se, minkä yli nelostie toivokassa menee. Mutta Viisarinmäki löytyy myös Tammelasta, Valkialasta, Hämeenlinnasta, lapuolta ja Nimi Nimiarkisto.fi on osoite, jossa voi viettää tunnin... Tai tunnustetaan nyt ihan suoraan, että vuorokauden, jos toisenkin, selaamalla suomalaista paikan nimistöä. Ja me vietämme pienen hetken näiden paikanimien kanssa. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen erityisasiantuntija Toni Suutari on vieraana tässä ajantasassa. Joulusta tunnelmaa tähän lähetykseen tuo arkistopalamme, joka kertoo jouluseimistä. Kolumnisti Roope Mokka miettii, millainen voisi olla tulevaisuuden uskonto. Ja vielä kerran tänä vuonna ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Aluksi tässä ajantasassa kysytään, onko tämän vuoden influenssarokote tehoton huti. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Influenssakausi on alkamassa Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan käynnit terveysasemilla influenssoireiden takia ovat lisääntyneet useissa sairaanhoitopiireissä. Influenssarokotteen suojausteho ei tällä hetkellä ole paras mahdollinen, sillä – Kiertävät influenssavirukset poikkeavat rokotteen sisältämästä viruskannasta. Infektiotautien ja torjunta- ja rokotuksetyksikön ylilääkäri Hanna Nohinek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
3: On alkamassa B-viruksen aloittama influenssakausi. Myöskin H3N2A-virusta on nähty, mutta eristetyistä viruksista isompi osa on ollut näitä B-viruksia.
4: Kuinka paljon sairastuneita on nyt jo tullut? Puhutaanko jo epidemiasta?
3: Epidemiakynnys on ylittynyt joillakin sairaanhoitopiirin ja terveyskeskusten alueilla. Riippuu siitä, miten se määritellään. Jos se määritellään influenssan kaltaisilla terveyskeskuskäynneillä, niin joillakin alueilla se kynnysarvo on ylittynyt. Jos se määritellään sitten sillä, että kuinka paljon virusta on eristetty sairasta, niin sekin on joissakin paikoissa ylittynyt hän on niin, että influenssaa sairastetaan paljon enemmän kuin mitä me tiedetään näiden diagnoosien tai laboratoriovarmistettujen tautien määrällä, että ne on yleensä vain jäävuoren huippu.
4: Puhutaan sitten näistä influenssarokotteista. Suojaako influenssarokote sekä A- että B-virusta vastaan?
3: Influenssarokote suojaa niiltä viruksilta, joita siihen rokotteeseen on valittu ja Myöskin jonkin verran ristisuojaa on sukulaisviruksille. Kunnallisella sektorillahan meillä on käytössä niin sanottu kolmiarvoinen rokote, jossa on kaksi A-virusta edustettuna ja yksi B-virus. Yksityissektorilta on saanut sitten neljää virusta sisältävää rokotetta. Ja pikkulapsillehan me ollaan annettu kaksivuotiaalle myöskin neljää influenssavirusta sisältävää nenäsumuten rokotetta, mutta että se on vain näille kaksivuotiaille.
4: Kuinka hyvin tämä rokote, joka nyt on käytössä, sitten suojaa nyt niiltä viruksilta, joita on liikkeellä?
3: Niitä, mitä nyt on liikkeellä, näitä B, niin sanottu jama-katahaaran influenssaviruksia, niin, niin se ei ole tässä kolmiarvoisessa rokotteessa edustettuna, että sitä kohtaa se suoja on, on huono. Sitä jonkin verran saattaa olla suojaa niin sanotusti ristisuojan kautta, että se rokotevirus, niin sanottu Victoria-haaran virus, joka siihen rokotteeseen on valittu, niin se voi antaa jonkinlaista suojaa. Mutta että kyllä nyt on nähty, että ihmiset on sairastuneet rokotuksista huolimatta ja se johtuu juuri siitä, että vallitseva B-virus on eri kuin mitä rokotteeseen on valittu.
4: Jos nyt kuitenkin haluaa ottaa tuo influenssarokotteen, niin ehtiikö vielä?
3: Kyllä ehtii vielä, että kausi on vasta alkamassa. Että usein influenssakausi alkaa vasta vuoden vuodenvaihteen jälkeen tai huippunsa saavuttaa siinä vuoden vuodenvaihteen jälkeen. Ja sitten jatkuu pitkälti kevääseen, että useimmiten tulee A-virus ensin ja sitten sitä seuraa B-virus tai B-virukset. Nyt näyttää siltä, että B-virus onkin tullut ensin. Suomeen ja mitä sitten seuraa niin epidemian hallon kannalta, että tuleeko AH3N2-valtavirus vai onko B se valtavirus niin tämän aika näyttää, että vielä on liian varhaista sanoa, että mistä tulee se valtavirus.
4: Keille tätä influenssarokotetta sitten suositellaan?
3: Influenssarokotetta kansallisessa ohjelmassa suositellaan riskiryhmille ää, ja ä, raskaana oleville ja ä, varusmiehille, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisille ja apteekissa asiakaspalvelussa toimiville. Sitten jos ajattelee, että ylipäänsä haluaa suojautua influensalta, niin hyvähän se on kenen tahansa ottaa, joka haluaa huolehtia omasta terveydestään ja suojautua niiltä taudeilta, miltä rokote antaa suojaa. Esimerkiksi jos on tärkeä urheilusuoritus tai tärkeä neuvottelu tulossa. Juuri influenssa epidemian aikaan, niin, niin tällaisille ihmisille myös influenssarokote on hyvin tarpeellinen. Ja itse asiassa moni työnantaja sitä omille työntekijöille suositteleekin.
2: Näin THL ylilääkäri Hanna Nohin, että häntä haastatteli Noora Kettonen? Kotimaisten kielten keskuksen nimiarkistoon on koottu aineistoja ensisijaisesti nimistön tutkimuksen ja nimistönhuollon tarpeisiin, mutta niistä on hyötyä myös muiden alojen tutkijoille. Näin virallisesti kirjoitettiin pari vuotta sitten kielikellolehdossa, kun nimiarkisto täytti sata vuotta. Tänä vuonna, kun Suomi täytti sata, tuo nimiarkisto avattiin kaikille kansalle digitaalisena osoitteessa nimiarkisto.fi ja se osui melkein jopa siihen itsenäisyyspäivän äh, lähelle tai päivälle, koska tuo tapahtui 11. päivä joulukuuta. Tervetuloa Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Toni Suutari. Kiitos. Siellä ä, nimiarkistossa on tällä hetkellä runsaat kaksi miljoonaa suomalaista nimeä. Mitä kaikkea nimiarkistossa on? Niemet, notkot, saarelmat.
1: No periaatteena on ollut, että on kerätty kaikki paikan nimet, jotka talteen on vaan saatu. Tämä aineistohan on kertynyt tosiaan noin sadan vuoden aikana ja kenttäkeruutyön tuloksena, eli keräijät on kiertänyt ympäri Suomea talosta taloon, haastatellut paikallisia ihmisiä ja kirjoittaneet ylös tiedot niistä paikoista, joista tiedot on saatu ja ne on koottu sitten arkistoon. Kaikkien aktiivisinta kerutoiminta on ollut 50 70 luvulla ja nyt sitten kohti tätä päivää niin keruutoiminta on, on hiipunut, mutta tietysti nyt tämä digitaalinen arkisto tarjoaa sitten uusia mahdollisuuksia myös tämän jatkamiseen tulevaisuudessa.
5: Kerro
2: vähän siitä keruusta, siis äh, sehän on tarkoittanut sitä, että ihminen on mennyt jonnekin, jututtanut ihmisiä, kysynyt mikä tämän paikan nimi on ja mikä se historia on ja, ja ihan siis sillä tavalla talosta talon, ihmisestä ihmiseltä ihmiselle.
1: Joo, näin se on tapahtunut. Eli on kuljettu, on ollut esimerkiksi retkiä, että on lähtenyt alan opiskelijat vaikka kesällä kiertämään johonkin pitäjään ja siellä on sitten kuljettu ja haastateltu ihmisiä. On ollut kartta, muistiinpanovälineet ja ja kartan avulla sitten pyydetty ihmisiltä tietoja paikoista, että mitä nimiä he paikoista käyttävät ja mitä tietoa heillä niistä nimistä tai paikoista on. Eli on kerätty muutakin kuin ihan nämä nimen nimi-asut arkistossa on, siis tämmöistä tarina luontoista tietoa paikoista ja nimistä myös.
2: Ja ihmisistä myös. Minkä vuoksi täällä on jotenkin ihmisten nimiä? Karva Paavo löytyi sieltä omalta kotipaikkakunnaltani.
1: No tosiaan paikanimen joukossa on jonkun verran henkilön nimistä tietoja, vaikka ei mitenkään systemaattisesti, mutta tietenkin ihmiset ja paikat liittyy toisiinsa, että paikan nimistäkin mm. suuri osa on talojen, tilojen, asumusten nimiä ja useinhan sitten taas ne nimet syntyy vaikka henkilön nimien pohjalta ja muutenkin se, että ketkä missäkin on asunut, se on keskeistä tietoa ja josti paikkaa voidaan kutsua vaikka siellä asuvan henkilön mukaan, eli näin sillä tavalla läheisiä asioita ja tätä myöskin jonkun verran näitä henkilön nimitietojakin on, on tosiaan siellä paikan nimikokoelman joukossa.
2: No jos nyt sinne nimiarkisto.fi sivustolle menee ja, ja laittaa jonkun nimen, ja se ei sieltä löydykään se paikan nimi, niin mistä se johtuu?
1: No nyt palvelussa on noin kaksi miljoonaa nimeä, mutta Suomesta on kerätty noin 2,7 miljoonaa nimeä, eli sieltä vielä puuttuu osa kokoelmista, niitä sinne lisätään vaiheittain on joitain kuntia, joiden aineisto sieltä puuttuu, mutta että aika kattavasti on kyllä koko Suomi ja myös luovutettu Karjalla siellä. Eli voi johtua siitä, että se nimi on juuri näissä kokoelmissa, jotka sieltä vielä puuttuu. Tai sitten tokihan on mahdollista, että sitä nimeä ei ole kokoelmiin päätynyt. Ei tietenkään tämmöinen keruu koskaan voi olla aivan täydellistä, että toki puutteita on voinut jäädä. Tai tokihan nimi on voinut syntyä vaikka sen jälkeen, kun Kun siellä paikkakunnalla on nimiä kerätty, nimistöhän muuttuu kaiken aikaa ja sitten se on hyvä muistaa, että kaupunkien nimistöä ei ole systemaattisesti kerätty. Suurten kaupunkien alueet on ikään kuin valkoisia täpliä toistaiseksi siellä palvelussa, Et enemmän tätä maaseutumaista ympäristöä on aikanaan kartotettu.
2: Sillä tavalla näyttää vähän erilaisen Suomen tällä hetkellä, jos ajatellaan, että yleensä meillä tänä päivänä se on aika vahvasti sitä kaupunkikeskeistä mm. sitten se, se keskustelu. Mutta siis tämä arkisto täydentyy koko ajan ja siinä on siis avautumassa myös mahdollisuus siihen, että, että jokainen meistä pääsee sinne kertomaan omia tarinoita liittyen näihin paikan ja myös lisäämään niitä.
1: Jo, aika piankin meille tulee lisää ominaisuuksia tähän palveluun, ja silloin rekisteröityneet käyttäjät pääsevät kommentoimaan tietoja, olemassa olevia tietoja. Siellä tietenkin voi olla epätarkkuuksia, halutaan täydentää niitä tietoja, ja voi olla epätarkkuuksia, voi ehdottaa uutta sijaintia sillä paikalle tai tarkennusta siihen, eli monin tavoin niin parantaa ja rikastaa sitä olemassa olevaa tietoa, mutta Käyttäjät pääsevät myös sitten sinne lisäämään tietoja niistä nimistä, jotka sieltä vielä puuttuu, ja silloin toivon mukaan saadaan sinne kattavasti mukaan uutta nimistöä, koska nimiä syntyy, ja myös kaupunkiympäristöjen nimistöä, ettei ei ole tarkoitus mitenkään tulevaisuudessa rajoittua pelkästään esimerkiksi ympäristöä, ympäristöön, vaan saada koko Suomen kaikki paikan nimet sinne mukaan, niin puhekieliset kuin kuin muutkin, että ihan kaikki nimet, mitä se aidosti käytetään.
2: Nyt no niin, kun sanotaan puhekieliset, niin se tarkoittaa siis sitä, että, että kun meillä on joku Mäennyppylä, jolla on virallinen nimi, ja sitten sillä on se kansansuussa oleva nimi, joka voi olla vaikka Öljymäki, niin ne molemmat voivat olla siellä.
1: Joo, periaatteena on se, että kaikki nimet, joita käytetään, niin sinne ovat tervetulleita, ja, ja tällä periaatteella on Tosiaan kerättykin, että et Suomessahan sitten maanmittauslaitos pitää yllä paikan nimin rekisteriä, jossa on noin 800 000 nimeä ja sitä usein kutsutaan viralliseksi nimirekisteriksi, vaikka tietysti nyt luonnonpaikkojen nimet ei Suomessa varsinaisesti mitään virallista statusta saakaan. että että se on tietyllä tavalla ehkä määrämuotoisempaa, ja arkistoon kerätään ihan kaikki tiedot, mitä on, ja säilytetään tiedot tietenkin myös niistä nimistä, jotka on jo käytöstä poistunut, että arkisto on sillä tavalla erityyppinen.
2: Mm. No mitä tämä nimiarkisto nyt tästä sadan vuoden ajalta, niin mitä se kertoo suomalaisesta paikan nimistöstä? Onko siellä luontoja? Maan muodostelmat, ihmiset, tapahtumat, antaneet nimiä. Miten sä summaisit sitä kahta miljoonaa nimeä, joka nyt siellä on? En tämän vaatimattomampaa tehtävää sulle on
1: No siellä on tietenkin hyvin monenlaista ja jokainen voi käydä sieltä vähän kurkkimassa, että mitä kaikkia silmiin sattuu. Tietenkin paikkoja on hyvin erilaisia, että äsken mainitsin kun talojen asumusten nimet, ne on ja sitten on tietysti luonnonpaikkojen nimiä, ja täällähän on paljon sellaisia pieniä paikkoja, joita esimerkiksi kartassa ei ole nimetty, ja niitähän on voitu nimetä hyvinkin värikkäästi, ja, ja muuten, että tota, sieltä voi löytyä varsin hauskojakin nimiä, ja, ja sitten kun saadaan tämä rekisteröityminen käyttöön, niin silloin Käyttäjät pääsee myös näkemään niitä skannattuja nimilippuja, joissa on näihin paikkoihin liittyviä vapaamuotoisia selityksiä ja tarinoita. Ja nehän voi olla sitten hyvin herkullisia ja kiinnostavia, siellä avautuu tietoa siitä nimetyn paikan historiasta ja kertoo siitä, että miten se nimi on syntynyt ja mitä, siinä paikassa, paika, mitä tarinoita siihen, tai tapahtumia siihen paikkaan liittyy. Että et sitä kauttahan tämä vielä tulee monipuolisemmaksi ja kiinnostavammaksi ja avautuu uudenlaisia käyttömahdollisuuksia.
2: Puhumattakaan siitä, että, että siitä samasta paikastahan voidaan kertoa sitä vanhaa tarinaa ja ehkä jotain uuttakin tarinaa, koska... Aikaa on kulunut ja, ja eri sukupolvet sitä paikkaa käyttävät. Että mietin esimerkiksi ihan tämmöistä kuin Jyväskylässä ilokivi, joka on ollut siis aikoinaan se konkreettinen kivi siellä ja siellä on ollut ylioppilaat ilakoimassa ja, ja nythän se sitten merkitsee sitä, no se kivi siellä on edelleenkin, mutta nythän se on se y talon nimi. Että, niin, että tavallaan sama, sama nimi samassa paikassa ja tarina on vähän toisen tyyppinen sitten.
1: Niin ja se on tietenkin toivottavaa, että käyttäjät sitten lisäävät kommentteja ja tietoa koska tosiaan ympäristö ja nimistö muuttuu ja ja nimi saattaa säilyä, mutta se paikan luonne voi muuttua ja toki siihen voi tulla tällaisia uusia uutta tietoa siitä, että että sillä tavalla saadaan pidettyä elävänä ja rikkaana tämä nimikokoelma, että se ei museoidu, vaan se elää tässä päivässä ja karttuu, jota meillä sitten on tulevaisuudessakin kattava Tieto suomalaisesta paikan nimistöstä, että hän on kansainvälisestikin katsoen aika ainutlaatuinen kokoelma, hyvin systemaattisesti pitkän ajan kuluessa kerätty ja varsin kattava. Ja myös se on tässä arvosta, että jo on paperi harkista aikaan on osattu tehdä se keruu. Niin, että näillä paikoille on tässä digitointiprosessissa voitu sitten helposti määrittää pistekoordinaattisijainti. Eli ne voidaan sitten näyttää aika tarkasti myös kartalla. Ja muodostuu tämmöinen paikkatietoaineisto, että ne ei ole vaan mitään nimiluettelota tai tällaista. Jossain maissa nimistä on kerätty, aika monissa maissa nimistä on kyllä kerätty systemaattisesti. Mutta siinä on sitten ollut vähän eroja, että tämä suomalainen menetelmä on ollut sellainen, että siitä kun päästään tähän digitaaliseenkin maailmaan, kohtuullisin vaivoin, vaikka tokihan tämä on iso työ ollut näiden miljoonien tietojen digitoiminen.
2: No tästäpä sen että pääsenkin antamaan sitten sen vinkin, jolla voi viettää illan jos toisenkin tässä, eli tämä satunnainen sivutoiminto tällä, tällä nimiarkistosivulla. Siitä kun klikkaa, niin se vie sinut ihan jonnekin päin Suomea, nyt kun tästä valitset niin Kovalan kankalta. Siirrytään seuraavaksi paikkaan, joka on, katsotaan, kun tämä nyt on tämä meidän yleisradion kone vähän hidaa. Se ei oikein vie meitä minnekään, mutta tämä todellakin avaa sivuston merkinnän jostain päin Suomeen Se kertoo merkinnän tiedot, sijaintitiedot ja sitten kartan, josta pääsee katsomaan sitä karttatietoa ja myös sitä, että miltä se paikka näyttää tänä päivänä. Sie- siellä on siis metsittyneitä peltoja ja, ja siellä on järviä, jotka ovat kuivuneet ja, ja kaikkea tällaista. Pääsee näkemään myös sitä maaston muutosta ja ja sitä ympäristön muutosta.
1: Niin käyttäjä voi valita siitä, minkälaisen taustakartan haluaa, että jos on olemassa keräjän keruukartta, niin se näytetään ensisijaisesti, mutta sen voi vaihtaa sitten maastokarttaan tai ilmakuvaan, ja ilmakuvastahan sitten voi vähän päätellä, että miltä se paikka näyttää nykyään. Esimerkiksi tosiaan monet pellot on metsittynyt ja Vesistötkin on voinut muuttaa muotoaan ja silloin tietysti täytyy pitää tämän mielessä, kun tietoja tulkitsee, että aikaisemmin, aikaisemmin niittynä olualue voi olla nykyään veden alla tai, tai jotain muuta. Eli tota, ympäristö kuitenkin muuttuu ja sitten sitä myötä kun just nimistökin muuttuu, mutta ne vanhat nimet on tuolla edelleen olemassa ja, ja tota, sitten niitä pitää tulkita sit suhteessa tietysti tähän nykyiseen tietoon.
2: Mieletön ja, ja todella kiinnostava paikka kulkea ihan tällaisena tavallisena, tavallisena ihmisenä eri puolilla Suomea, mutta Toni Suutari, mitä sinä toivot arkistolla tehtävän nyt ammatillisesti? Tässä on tullut jo tavallaan se, että mitä me ihmiset voimme tehdä ja tuoda sinne lisää, mutta mitä toivoisit, että täällä nyt tehtäisiin?
1: No, Nimistyinen kielentutkimus on tietysti yksi ilmeinen alue, jolla jota tämä hyödyttää. että Voidaan entistä monipuolisemmin tutkia suomalaista paikan nimistöä, hyödyntää vaikka tilastollisia menetelmiä ja yhdistää tätä eri muihin aineistoihin ja viedä kaikkea muuta tämmöistä, mutta se on vain pieni osa kokonaisuutta. Yksi keskeinen käyttötarkoitus on vaikka kuntien nimistön suunnittelu, ja nimistön suunnittelussahan on toki vanhastaan käytetty näitä kokoelmia, mutta on toki nyt paljon helpompaa sitten kuntien, niiden, jotka kunnissa nimistöä suunnittelee hyödyntää tätä tietoa, että suunnitellaan vaikka uutta asuinaluetta. Hyvä periaatehan on, että hyödynnetään sitä olemassa olevaa vanhaa paikan ja käytetään sitä uusissa tien nimissä ja muissa, jotta se Alueen oma ja perinne välittyy sitten nykypäivään. Nyt on helppo sitten katsoa, mitä nimistöä siltä kohdealueelta on aikanaan tallennettu ja voi sitten miettiä, miten sitä voisi hyödyntää uudessa kaavanimistössä. Ja tietenkin historian perinteen tutkimus, tällaiset alat on tätä aineistoa hyödyntänyt ja, ja varmasti nyt Entistä paremmin voi hyödyntää toki sitten sitä, että meillä on sähköisessä muodossa nyt suomalaisia paikan niin voi edistää
6: erilaisten
1: museo-arkistoaineistojen kuvailua. Nyt siellä on usein puhuttu paikoista, mutta ei tiedetä missä ne tarkalleen on ja kun saadaan näitä aineistoja. Yhdistettyä, niin voidaan sitten myös entistä paremmin, kun saattaa kartalle monet aineistot tai kokoelmat tai tiedot, tiedetään missä ne paikat oikeasti on ja, ja tämmöinen tietojen yhteen toimivuus ja muutesta tästä sitten vähitellen tätäkin myötä paranee.
2: Kiitos vierailusta Toni Suutari ja kiitos tästä palvelusta. Sanon vielä kerran se osoitteen, jos ihmisiä kiinnostaa. Nimi arkisto.fi.
7: Oletko Mika lukenut kansantiedettä historian sivuaineena? Onko tonttu kurssi käyty jossain valittavasti
0: Valitettavasti se kurssi ja ei
2: käymättä. Päivystävät dosentit podcastin jouluspesiaali. Suomalainen joulu on tästä hyvä esimerkki, että se on totaalinen pipolippiset. Se on nimenomaan se sekasotku pizza. Se on sellainen musta laatikko, mihin on kaadattu kaikkea. Nyt Yle Areenassa.
7: Tällainen eklektis, pakanallis, uskonnollis, kaupallinen sekasotku on itse asiassa tällä hetkellä aidoin kristillinen joulu. Yle Podcast.
2: Erikoiskuljetus välillä Vaasa-Kristiinan kaupunki seuraavien tuntien aikana ja se tarkoittaa kello 14 ja kello 17 välillä reitti on Vaasa-Reininkatu-Sahakatu-Moottorikatu, tie 6741 Vaskiluotu Översundom ja tie 17663 Översundom-Furumossen, tie 673 Furumossen-Maalahti, tie 679 Maalahti-Longominne, Tie kahdeksan Longominne ja kristinan kaupunki Metsälä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Tässä kuljetuksessa on mukana kolme ajoneuvoyhdistelmää ja kuljetuksen pituus on 77 metriä ja perillä kuljetus on siis kello 17 mennessä. Lähtö Vaasa, Reininkatu, Sahakatu, Moottorikatu. Sen jälkeen tie 6741 Vaskiluoto Översundom. Tie 17663 Översundom-Furmossen. Tie 673 Furmossen maalahti, Tie 679 maalahti Longominne, Tie 8 Longominne Kristinan kaupunkimetsällä. Ja kohta vedetään vähän henkeä ja pysähdytään jouluseimen äärelle. Kolumnistimme Rope Mokka pohtii sitä, että nyt olisi otollinen aika, nyt tämä uusi uskonto, miksi ja mihin sitä tarvitaan, sekin vielä tässä lähetyksessä. Ja sitten. Imeisen kerran tänä vuonna äh, ollaan vallattomasti valtiopäivillä. Tiedustelulaki ja alkoholilaki sellaisenaan olisivat varmasti riittäneet työsaraksi eduskunnalle istuntokauden loppupuolella, mutta sitten alkoholilain kanssa tuli jo vähän kummallisia sivujuonteitakin. Tuosta aiheesta siis vallattomasti valtiopäiville siirrytään kello 14.40, mutta nyt vähän jouluista tunnelmaa seimen ääreltä. Adventiaikaa monissa kodeissa ympäri maailman kaivetaan esille jouluseimi. Seimissä yhdistyvät paikallinen tapa, kaukaiset kulttuurivaikutteet ja yleismaailmallinen sanoma. Materiaalit voivat vaihdella risusteja ja paperista keramiikkaan ja helmiäiseen. Arkistojutussamme mailla Berthold esittelee seimiä Katarina Lahtoselle Helsingin Tuomiokirkon kirkon kryptassa.
5: Onhan varmaan jotain kalebassin kuoria. Kyllä.
8: Ja se on Etelä-Amerikassa yleinen tapa, että joulu-seimi tehdään kalebassiin tai itse asiassa mihin tahansa, mitä luonnosta löytyy.
5: Niin ja tämä on varmaan jotenkin sitten tyypillistä näille seimille, että materiaali voi olla mikä tahansa.
8: Oi materiaali on luonnosta saatavat materiaalit, lasi, pronssi,
5: puu, teräs,
8: ihan mitä vaan.
5: Mikäs tämä sitten on tuulimyllyn näköinen?
8: Ai, se on vanhaa saksalaista perinnettä. Saiffenin kaupunki ja Erzkebirgen alue. Ja jotain 1700-luvun alussa niin ja rupesivat rakentamaan isoja kiraffeja ja elefantteja. Ja ne täytti kadut niillä, ne teki siis mielettömän isoja rakennelmia. Piispa sanoi siellä seudulla, että nyt... Kaikki seimet kotiin. Nyt, nyt ne tekee aika pieniä, mutta tämä on pyramiidi ja siihen kun laittaa kynttilät palamaan, niin toi pyörii. Että... Niin. Tässä on sama periaate kuin siinä enkelikellossa. Joo, mutta tämä on vaan 300 vuotta ennen niin. enkelikelloa niin. tehty.
5: Niin, tämä on enkelikellon esikuva. Kyllä. No tässä nyt on sitten komi ja kirkko valaistus sisältä ja paljon on kiltävää, on kultaa ja hopeaa ja muutakin maalle. Voiko tätä nyt sanoa kitsiksi?
8: Musta se on puhtaimmillaan sitä, mm. <laughs> mutta se on niin sanottu Krakovan seimi, joka on tehty Helsinkiä mukaillen. Krakovan seimi seimiperinne niin on semmoinen, kun Krakova oli miehitetty, niin sitten kaupunkilaiset rupesivat tekemään kiitos, kiitos esinettä Krakovalle tai ylistys esinettä krakovalle ja siihen laitetaan kaikki Krakovan tornit. Se on edelleenkin elävä Perinne Krakovassa, mutta se on vain yksi siinä runsaassa seimien valikoimassa, mitä Puolassakin tehdään.
5: Ei tästä lähtee Eurooppaa. Ai, tänne on päässyt Aarikan Joosef ja Maria myöskin.
8: Kyllä. Tämä seimi on suomalaiskansallinen seimi. Sen on tehnyt Liisa Tikka. Tämä on Kalevalan viimeinen runo. Kyllä. Marjatta. Marjatta. Ja Marjatalla on... Ö, Poika sylissään ja pojalla on kruunu. Miksi? Siksi, että Eestin mies tuli ja kastoi Marjatan pojan Karjalan kuninkaaksi. ja Silloin Väinämöinen suuttu, lähti pois, jätti kansallensa kanteleen ja laulut. Kun Marjatta oli raskaana, niin hänet hylättiin, kotiväki hylkäsi ja metsän eläimet auttoivat häntä selviämään. Ja hevonen oli erittäin tärkeä. Ja tässä on hirvi, jänöjussi, karhu, susi, kettu, orava.
5: Ja pari pikkupunatulkkua. No niin on. Mm. Joo. Ja tämä kalevalainen seimi, sitä hallitsevat nämä kuuset. Ja, ja materiaali on tämmöinen villa, huovutettu villa. Kyllä. No Vesikelkka ja vesikelkassa. Maria ja Jeesus lapsi ja koirat vetävät, mistä päin tämä on?
8: Se on Grönlannista, se on Inuittien seimi.
5: Sitten aasialaisia seimi.
8: Tämä on joka tapauksessa filippiiniläinen, Toi on helmiäisestä tehty. Mm. Tuossa on heinästä tehty. Sitten siinä on tuommoiset pienet pussit, papupussit. Siinä on Bangladeshista toi saviseimi. seimi. Ja toi on öljypuusta Betlehemissä veistetty tämä.
5: Orikami.
8: japanilainen orikami.
5: Valkoisesta paperista on taiteltu Josef Maria ja sitten Härkä ja Aasia ja Jeesuskin siihen saatu. Tässä on myös
8: Filippiineiltä nämä kookkoskuidusta tehdyt.
5: No, vähän niin kuin
8: luudat. Kyllä, elävästi muistuttaa luutia, en tiedä miten ne toimis luutana.
5: Joo. Tässä on melko kookkaat melko puuveistokset, vähän niin kuin afrikkalaista tyyliä mistä päin? Ne ovat Ruandasta. Siinä on musta Maria ja musta Joosef ja musta
8: Jeesus. Joo, nämä on Nigeriasta, se on, savityö. Mutta ja, siinäkin
5: on, niin on ja, ja Paikalliset koristeet on siinä molemmilla, Mariella ja Joosefilla kaulassaan.
8: Joo, minusta on oikein kiva, kun eri kulttuureissa tehdään mm. sen oman kulttuurin näköiset.
5: Ja tämä materiaali on mikä? Näyttää joltain lehdeltä.
8: Joo, siinä on Ruondassa tehty banaanin lehdistä. Siinä on maja, siinä on puut, perhe. Ja tähti on majan katolla. Perussa on valtava määrä käsityöläisiä, jotka tekee mitä ihmeellisempiä seimiä. Ja.
5: Ja tämä, on... tämä on aika näyttävä, näyttävimpiä tämä yksi kaappi. Tämä on
8: retablo ja tämä on myös perulainen. Sen nimi on saksitanssi. Ylhäällä on perhe, enkelit ja härkä, aasi. Ja Jeesuslapsi, pyhän hengen kyyhky on siellä. Ja sitten alhaalla on semmoinen perinteinen juhlatanssi, joka jossain määrin vanhoihin espanjalaisiin juhlatansseihin.
5: Niin, siis todella monenlaiset vaikutteet sekoittuvat näissä seimissä. Kyllä. Tässä on keramiikka esineitä, ilmi ilmiselvästi intiaanien.
8: Joo, ne on perusta ja sipipo intiaanien tekemät. Minusta noin ihmiset on aivan, aivan jännittävät. Ne on niin kuin tyhjät astiat ja sitten nämä eläimet, jotka tulevat seimille, niin nämä intiaanit ei ole nähneet ilmeisestikään härkää eikä ne ole nähnyt Aasia, niin niillä on ne omat eläimensä, mitkä he ajattelee ja laittaa siihen seimenääreen.
5: Maila Berholt, täällä on nyt käynyt ilmi täällä seiminäyttelyssä, että kulttuurit, Todellakin näissä seimissä sekoittuvat vaikuttajat risteilevät merien yli edestakaisin. Minusta sitä
8: kuvaa erinomaisen hyvin. Tuossa on tommonen amerikkalainen seimi, joka on paperi, joka on liimattu puuhun tai johonkin ja siitä tehty. Tämmöinen seimen valmistaminen oli yleistä ö, Itävallassa, Tsekeissä ja Etelä-Saksassa. Ja tuo nyt kuitenkin yksilö on, on sitten Amerikasta peräisin, eli he veivät mennessään sinne Aivan, sitä niin. kulttuuria, mikä heillä oli kotona.
5: Tämä seimiperinne on siis ympäri maailman levinnyt. Miten alkuperäistä tiedetään? Jotenkin tulee jo kuitenkin Italia mieleen.
8: Italia tulee mieleen ja, ja Francisco sassi joka teki jouluyönä kirkkoonsa ensimmäisen seimen. Siellä oli elävät eläimet.
5: Mutta välttämättä se ei nykyään siis liity pelkästään katoliseen kirkkoon? Oi, ei toki. Ei missään mm. tapauksessa. Että seimikulttuurille
8: ominaista on Euroopassa ainakin se, että on näitä seimiharrastajien yhdistyksiä. Nämä yhdistykset, niin niissä on... Mukana kaikkien kirkkokuntien edustajia.
5: No näissä seimissä Jeesus on mukana, mutta toisinaan se Jeesus tulee mukaan sitten vasta jouluna.
8: No tämä on näyttely ja täällä on haluttu näyttää sitten ne seimet semmoisina, kun ne on kokonaisuutena, että seimen esille on hyvin paljon erilaisia tapoja, että jossain kirkossa Laitetaan ensimmäisenä osiona enkelin ilmestyminen Marialle. Sitten laitetaan Elisabetin ja Marian kohtaaminen. Aina vaihdetaan sen seimen osioita ja Ja sitten saatetaan tehdä niin, että loppiaisena ei laiteta tietäjiä, vaan laitetaan vain lahjat. Adventin alussa seimen kaikki hahmot voi ottaa esille olohuoneeseen. Ne on kaikki matkalla silloin Betlehemiin mm-hmm. Ja sitten vähitellen, kun ne on tiellä vähän tar- tavallisessa elämässä, niin niitä siirretään lähemmäksi sitä mm-hmm. paikkaa, mihin se seimi sitten Aio. tulee.
5: No perheissä sitten varmaan on perintökalleus tämä seimi. Voi monessa eurooppalaisessa perheessä
8: seimeä ei ensinnäkään rakenneta yhdellä kertaa valmiiksi, vaan se kootaan vähitellen. Tarkoitus ei ole, että kaikki hahmot on samaa sarjaa, koska sen seimen tulee myös näyttää ja osoittaa sen perheen kasvua ja kehitystä, että missä ollaan oltu silloin, nostetaan sieltä ja, ja, ja näin. Sitten kun lapset lähtee kotoa, niin ne saa kotiseimestä osan mukaansa ja alkavat sen ympärille sit rakentaa omaa seimeänsä.
2: Se, mistä kertoi Maila Bertold. Ja nyt menemme keskiviikon kolumnistin parin. Hän on tulevaisuustutkija Roope Mokka. Hän miettii, millainen voisi olla tulevaisuuden uskonto.
7: On ihmeellistä, ettei nykyaikana ole syntynyt merkittäviä uusia uskontoja tai hengellisiä liikkeitä. Kaiken järjen mukaan niitä pitäisi syntyä erityisesti Pohjoismaihin. Alueemme pitäisi olla uudenlaisen hengellisyyden synnylle otollisinta maastoa. Se näkyy arvoissamme tai oikeammin siinä, miten arvomme ovat muuttuneet. Arvot muuttuvat hitaasti, mutta varmasti ja tietyllä säännönmukaisuudella. Suomessa on havaittu 1970-luvulta alkaen voimakasta muutosta materiaalista arvomaailmasta kohti jälkimaterialistista arvomaailmaa. Jälkimateriaalismi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että arvostamme muita kuin materiaalisia asioita – Erityisesti itseilmaisua, tasa-arvoa ja autonomiaa. Emme siis arvosta rikkautta, isänmaata, perhettä, lakia, kirkkoa tai työntekoa mitenkään automaattisesti. Arvostamme niitä vain, mikäli ne vahvistavat meitä ja kaikkia muita maailman ihmisiä ainutkertaisina ja tasa-arvoisina. Maamme verrattain korkeassa elintasossa kasvaneet nuoremmat ikäluokat ovat arvomaailmaltaan yhä jälkimateriaalistisempia. Vanhemmat osin pulaajan ja sodankin kokeneet ikäluokat taas ovat selvästi materialistisempia. Jälkimaterialismia voisi kutsua muutamin varauksin uushengellisyydeksi. Hengellisyys liitetään perinteissä uskonnoissa ajatukseen yliluonnollisesta, yli tieteen menevästä jumalhahmosta, joka käyttää valtaa, jota emme voi edes ymmärtää. Onkin hauska ajatella, millainen olisi tulevaisuuden uskonto, joka olisi sekä jälkimaterialistinen että luonnollinen. Se perustuisi ajatukselle kaikkien ihmisten ainutlaatuisuudesta ja tasa-arvoisuudesta ilman tarvetta mielikuvitusolennoille tai tieteen kanssa kilpaileville moniselitteisille opinkappaleille ja pyhille teksteille. Tulevaisuuden uskonto saisi tehdä sen, missä perinteiset uskonnot, että ateismi ja maalistuminen ovat epäonnistuneet. Se saisi vapauttaa ihmiset toimimaan arvojensa mukaisesti. Maallistumiseksi kutsuttu kehitys ei suinkaan vapauttanut meitä, vaan päinvastoin. Meillä on yhä edessämme samat työn, perheen, yhteiskunnan, sosiaalisten luokkien ja henkilökohtaisen kunnian rituaalit ja rakenteet. Ennen osallistumme niihin ulkoista pakosta. Uskomme pakotti meidät siihen. Nyt meillä on vastuullamme itse haluta osallistua. Meidän pitää osallistua ja pitää osallistumisesta. Meillä on vastuullamme oman itsemme muokkaaminen milloin työn, milloin perheen, milloin minkäkin muun instituution tarpeisiin sopivaksi. Arvojemme seuraamisen sijaan opimme muokkaamaan käyttäytymistämme rakenteisiin sopivaksi. Tämän tulevaisuuden uskonto muuttaisi. Toiseksi tulevaisuuden uskonto auttaisi antamaan merkitystä tärkeäksi kokemillemme asioille. Teollistuminen tarkoitti ensi kertaa talouden kasvua. Kun pääasiallinen omaisuuden muoto oli ollut maa ja sitä tunnetusti oli rajallisesti, tuli kaikille arvolle antaa peruste. Teollistuminen muutti tämän. Nyt koneet tekivät kaikkia lisää. Ja ensi kertaa historiassa talous kasvoi. Tällä eittämättä upealla muutoksella oli kääntöpuolensa. Samaan aikaan, kun omistuksella ei ollut enää mitään tarkoitusta, koko yhteiskunnan tarkoitukseksi tuli omistuksen määrän maksimointi. Niinpä olemme yksilöinä oppineet perustelemaan valintoja sillä, että meistä nyt vaan tuntuu hyvältä. Saamme jostain nautintoa. Ja katso! Jälleen kerran sen, mikä piti vapauttaa meidät, muodostuukin rajoitteeksi. Olemme sattuman varaisten halujemme vankeja. Tämänkin tulevaisuuden uskonto muuttaisi. Kolmanneksi tulevaisuuden uskonto ei lähtisi ihmisen ylivertaisuudesta ja asettaisi ihmistä uskomusjärjestelmän keskiöön. Se lähtee kokonaisuudesta, suhteista ja vuorovaikutuksesta. Koko teollistumisen ajan luulimme olevamme vapaan tahdon yksilöitä, tekevämme rationaalisia päätöksiä optimoiden omaa etuamme. Nyt tieteen alla toisensa jälkeen on tullut siihen lopputulokseen, että tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Se, että ajattelimme yksilön ja yhteisön olevan toisille vastakkaisia ilmiöitä, joiden välisiä etuja pitäisi jatkuvasti neuvotella, ei ole totta. Tieteen silmissä olemme ennen kaikkea biologisia kehoja, neuropsykologisia kokonaisuuksia, jotka määrittyvät yhteydestään muihin kehoihin, vuorovaikutuksessa niin elollisen kuin elottoman maailman kanssa, jokainen hetki ja auttamattomasti. Emme voi tätä tosiasiaa mihinkään paeta, sillä kaikki ihmisen kokemus on jo vuorovaikutuksen tuotosta. Ei ole mitään puhdasta pöytää, jolla ihminen voisi laskelmoida etujaan. Tämän harhaisen uskon ihmisestä kaiken keskipisteenä tulevaisuuden uskonto muuttaisi. Vaikka jälkimateriaalistinen arvomuutos ei johtaisikaan uuden uskonnon syntyyn, jotain järisyttävää se tuo takuulla mukanaan. Se muuttaa nykyiset instituutiot, jotka eivät vastaa arvojamme ja perustuvat uskomuksille teolliselta ajalta. Uskomuksille, joiden aika on menneisyydessä, ei tulevaisuudessa.
2: Kolumnistina Roope Mokka. Eduskunnassa on tänään ollut vuoden viimeinen täysistunto ja vallattomasti valtiopäivällä raati on nyt koolla vähän mennyttä vuotta tähyille. Eduskunnasta jatkaa Mira Steenström.
9: Tähytään aivan kohta tuota mennyttä vuotta, mutta nyt eduskunta on jäämässä tosiaan joulutauolle aika isojenkin otsikoiden kerran. Pohditaan aluksi kansanedustajien arvovaltaa. Tervetuloa lähetykseen Antero Laukkanen kristillisdemokraateista, Sofia Viikman kokoomuksesta, Kai sinisistä ja... Leena Meri, perussuomalaisista. Kiitos. Kiitos. Tässä eduskunta kävi aivan hiljan Me kampanjan kampanjan tahdittamana tällaista häirinnästä ja ahdistelusta keskustelun. Ja se ei valitettavasti viime viikon tapahtumia estänyt perussuomalaisten kansanedustajaa teuvo Haakkarainen. Käyttäytyi sopimattomasti kansanedustaja Veera Ruohoa kohtaan eduskunnan kahvilassa ja Ruoho on tehnyt asiasta rikosilmoituksen. Eduskuntaryhmältään Hakkarainen sai vakavan varoituksen ja puhemieheltä huomautuksen. Leena Meri, sinä olet perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Ja tässä esimerkiksi tänään Helsingin Sanomien toimittaja Marko Junkkari on ihmetellyt tätä Hakkaraisen käytöstä, myös eduskuntaryhmän päätöstä. Niin miksi häntä ei ole erotettu?
10: No, Me käytiin eilen ne perustelut läpi tiedotteessamme. Eli tässä Verran Ruohon tapauksessa niin Tevo Hakkari on oma-aloitteisesti tuonut tämän ryhmälle esille. Hän on pyrkinyt selvittämään tätä asiaa, hän on pyytänyt Verran Ruoholta anteeksi. Hän vielä ilmoitti eilen, että hän luopuu puolueen toisesta varapuheenjohtajuudesta. Ja sit lisäksi nyt, kun vielä tässä ajattelee, kuinka paljon tämä on ollut julkisuudessa, niin kyllä mun mielestä siinä on ihan riittävästi rangaistusta yhdelle ihmiselle. Ja minun mielestäni... Niin, meidän kanssa, kanssa kollegoiden tehtävä jo ensisijaisesti täällä tuomitaan rangaista ihmisiä. Minusta tämä on ja ryhmän mielestä ihan riittävä rangaistus hänelle.
9: Iltasanomat uutisoi vielä senkin. Eilen illalla kertoi, että Hakarane olisi käynyt vuosi sitten käsiksi Päivi rasaseen. Sinulla itselläsi on lakitausta, olet vara-tuomari. Minkälaista esimerkkiä tässä
10: näytetään muille työpaikoille? No en mä nyt tiedä, liittyykö se mun ammattiin niinkään paljon se asia, että tota, tästä että on pitänyt hoitaa silloin, että itse olin ryhmän varapuheenjohtaja en tiennyt tästä asiasta mitään, että Räsänen kertoi, että tänään jutteli Rasaisen kanssa, että hän on ottanut yhteyttä silloin Sampo Terhoon ja puheenjohtaja Soiniin, ja ryhmälle ei kyllä ole tuotu tätä tietoa, että tietysti taas pitänyt käsitellä jo silloin, ja en ole Teuvo Hakkaraisen kanssa puhunut asiasta, joten en osaa ottaa kantaa, että mitä mieltä Teuvo on, että yleensä en kauheasti halua kommentoida enempää, Ennen kuin sen ihmisen itsensä kanssa puhunut.
9: Kai Turunen, sinä olet entinen perushomalainen hänen, hänen puolekumppaninsa ja myös hankaraisen puolekumppanin, niin mitä ajattelet tästä koko
0: sovista? No, nyt ihan ensi oikeasta sellaisen asian, että ainakin lehtitietojen mukaan, mä en tiennyt tästä Rasan tapauksesta, mutta lehtitietojen mukaan RASAN on ottanut yhteyttä silloin se ryhmäpuheenjohtaja Terhoon ja sitten puhemiehen, ei, ei puheenjohtaja Soiniin. Hän itse kertoisin se tänään. No, Okei, okay. mä oon varassa tässä asiassa ollut. Enemmänkin mä oon huolestunut eduskunnan arvovallasta ja siitä, että, että miten Suomen kanssa mieltää eduskunnan ylintä lakia säätävänä paikkana, arvokkaana rakennuksena ja arvokkaana työpaikkana kansanedustajille ja Tästä mainesta olen enemmänkin niin huolestunut. Sitten niin kuten tevo osalta voi sanoa, että siitä kun nyt rikosilmoitus tehty ja näin päin pois, niin katsotaan siitä. mulla ei ole niin mitään lisää annettavaa niin tähän rangaistusjuttuihin ja näihin, näihin mutta tuota, huolissaan pikkuisen eduskunnan arvonvallasta.
11: Sofia
9: Viikko, miten teillä esimerkiksi olisi reagoitu tällaiseen
11: käytökseen? Pidän tärkeänä, että se nolla toleranssi, jota hyvin yksimielisesti tuolla eduskunnan käymässä ajankohtaiskeskustelussakin julistettiin häirinnälle, niin että se ei saa jäädä vain puheiden asteelle. Ja siinä mielessä kaikki tuki Veera Ruoholle, joka on vienyt tämän asian viranomaisten käsittely- ja poliisin tutkintaan, se on aivan oikein. Veera Ruoho näyttää siinä suuntaa, miten häirintään tulee reagoida, jotta se todella pystytään kitkemään. Ja mitä eduskuntaan työpaikkana tulee, niin tämä on valtakunnan ylin lakeja säätävä paikka. Ja tällainen käytös, mitä tässä tapauksessa on ilmennyt, niin se ei ole hyväksyttävää missään, ei varsinkaan työpaikalla. Ja siksi pitäisin tärkeänä, että siihen myös kaikin eduskunnan käytettävissä olevin ja eduskuntaryhmien käytettävissä olevin keinoin puututaan. Atero Laukkarin, niin pitäisikö
6: puuttua tiukemmin? No, yleensä ei ollut tapana, että muut eduskuntaryhmät arvioi ja pohtii toisten eduskuntaryhmien ikään kuin sisäisten asioiden tilaa ja niitä ratkaisuja. Että presidentti puhuu tässä joku aika sitten aktiivisen katumisen mallista. Minusta Teuvo on osoittanut tässä aktiivista katumusta ja, ja on hyvä, että ryhmä on pystynyt sen asian käsittelemään siitä näkökulmasta, että Puhemies otti nyt hyvin esille, että pitäisikö nämä joulujuhlat kokonaan peruttaa tai luopua niistä, että niitä pidetään eduskunnassa. Mun mielestä se oli erittäin hyvä avaus häneltä ja tämä tulee meillä sitten keväällä käsittelyyn. Niin, tässä... Hä... niin. niin. Häirinnässä nolla toleranssi tietysti, se ei ole koskaan hyväksytty, ei, ei selvänä eikä humalassa. Ja pitää myös muistaa se, että eduskunta on otos Suomen kansasta ja Suomen kansalla on aika paljon näitä alkoholiongelmia, että se ei ole mikään ihme, jos... Täällä talon sisällä myös kansanedustajilla on alkoholiongelmia. Ne tietysti on sitten erittäin näkyviä täällä.
9: Mutta entä häirintä, jos käytän toisen käsiksi?
6: No se on kielletty kaikissa tilanteissa.
9: Niin tässähän oli tosiaan sellainenkin vielä, että tässä pikkujoulutuoksinnassa eräällä toisella ihmisellä epäiltiin avustajalla siis niin alkoholin myrkytystä, niin pitäisikö nämä pikkujoulut lopettaa kokonaan? Kai Turun.
0: No, mä en ihan tässä näin nyt päättäisi siitä, että ne pitäisi lopettaa. Mä olen ollut eduskunnassa vuodesta 2011 lähtien. Ja, ja kyllä nämä, niin kuin minun näkökulmasta katsottuna nämä pikkujoulut on olleet ihan oikeita, hyviä, mukavia pikkujouluja. Ja niissä on ollut myöskin se, että näiden pikkujoulujen aikana tutustutaan myöskin henkilökohtaisella tasolla toimittajiin ja plus myöskin sitten toisten ryhmien edustajiin. Nämä tuovat niin edustajia toisiaan lähemmäksi. Ja tuntuisi jotenkin vähän oudolta se, että parin... Kolmen tapauksen takia sitten kaikki kansanedustajat kärsisivät ja menettäisiin niin tämmöisen kivan pikkujoulujuhlan, jota ne oikeasti on, ne on ihan kivoja normaaleja pikkujoulujuhlia.
9: Miten, miten perussuomalaisilla pitäisikö pikkujouluihin tulla
10: jotkut yhteispelisäännöt, että ei, ei tulisi ylilyöntäjä? No, annoin jo tässä eilen haastattelu asiasta, että minusta pikkujoulua ei tarvitse missään tapauksessa lopettaa, mutta ei siellä tarvitse alkoholia. Tarjoilla. Itse en muun muassa ottanut tipaan tippaa, kun tiesin, että on tulossa äänestyksiä ja muuta. Ja minun mielestä silloin, kun istunto on käynnissä, niin ei ole kenenkään sopivaa ottaa täällä alkoholia. Et mä oon kyllähän sitä mieltä, että töissä ollaan selvinpäin. Entä Sofia Wikman?
11: Alkoholia työaika ei tietenkään sovi yhteen. Ja varmasti siinä mielessä on hyvä miettiä tätä pikkujoulujen järjestämistä. Mutta tärkeää on kuitenkin muistaa, että kun kyse on häirinnästä, niin sitä ei koskaan voi selittää pikkujouluilla tai millään muullakaan. Ja täytyy muistaa, että tässäkin tapauksessa Veera Ruoho oli hoitamassa töitään eduskunnan istuntosalissa ja oli sieltä kahvilla tauolla, eikä hänellä ollut osaa eikä arpaa pikkujoulujen kanssa. Hän oli tekemässä työtään tämä tapahtuma ja ja hän joutui tällaisen häirinnän kohteeksi. Jätetään pikkujouluasiat siksi, ei, mutta jatketaan alkoholista.
9: Nimittäin alkoholista on puhuttu pitkin vuotta ja alkoholilaistat siitä etenkin ja tällä viikolla ja edellisellä viikolla sitä on käyty läpi. Täällä siis äänestettiin. Siitä, että kaupoissa myytävien juomien korkein alkoholiprosentti nousee nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Ja Kai Turunen, Sofia Viikman ja Leena Meritee kannatitte tuon prosenttirajan nostoa ja Antero Laukkanen, sinä olisit pitänyt tuon rajan nykyisellään. Niin kun moni kriitikko on ollut huolissaan siitä, että näistä alkoholihaitoista, sitten on puhuttu myös eurooppalaisen juomakulttuurin saamisesta tänne, on puhuttu siitä holhaamisesta että ne, jotka siis kannattavat, että tämä nousisi sitä rajan, niin, niin haluaisivat to, toisenlaista juomakulttuuria tänne. Niin, miten te ajattelet, että millä tavalla nyt voitaisiin näin esimerkiksi haittoihin puuttua nykyistä paremmin? Antti
6: No Kyllähän meillähän on hyvin valtava, tai laaja raittiustyö Suomessa, ja tiedottaminen on lisääntynyt, ja ihmiset ymmärtävät, että alkoholi pieninäkin määrinä nautittuna, niin auttaa... Ymmärtävätkö? No, mä ajattelen, että valistus on kyllä ollut jatkunut kohta sata vuotta. Että mä luulen, että ihmiset ymmärtävät, että alkoholi on riippuvuutta aiheuttava myrkky. On se sitten laitettuna olueen, veteen tai johonkin muuhun, niin aina aiheuttaa riippuvuutta. Ja, ja mulla on semmoinen käsitys, että ihmisten pitäisi vaan oppia juomaan sitä juomaan niin kuin kohtuullisesti. Kai Turunen. Niin
0: tässä nyt on kuitenkin kysymys siitä, että nostetaan niin vähittäiskaupassa myytävän alkoholin niin alle 1 prosenttiyksikkö, 475,5. Se on olla 1 prosenttiyksikkö. Mutta tämä keskustelu on mennyt vain tähän, tähän prosenttiin, kun itsessään tämä alkoholilain on mielestäni erittäin tervetullut ja erittäin iso uudistus. Siellä puretaan paljon byrokratiaa, tehdään niin toimintaedellytyksiä suomalaiselle teollisuudelle, Pienpanimolle ja niin paljon. Paljon kaikkea semmoista järkiperäistä, uh, uusia asioita, jotka tulee tämän mukana. Tämä on niinku hukkunut hiukan niinku nämä kaikki muut tässä alkoholilaissa olevat asiat tähän, pelkästään tähän prosenttikeskusteluun. Pitää nyt seurata sitten, että minkälaisia vaikutuksia siitä tulee, mutta henkilökohtaisesti itse mä en usko, että maailmanloppu nyt tulee, kun tämä astuu voimaan maaliskuun alussa.
9: Maailmanloppua, maailmanloppua ei povaa, mutta millä tavalla niitä haittoja voitaisiin ehkä sitä, Onko mitään tehtävissä? Valistusta on, niin kuin tässä Ante Luokkonen juuri äsken sanoi.
0: No, tilanne on semmoinen, että tietysti, tuota, ä, jos tämmöistä tarvetta niin kuin nykytilanteeseen vielä niin kuin, tilanne muuttuu siis huonompaan suuntaan, niin ilman muuta siihen täytyy sitten reagoida, mutta mä en usko, että tämmöistä erityistä muutosta tulee, tulee niin kuin pelkästään tämän takia. Et, tuota, et tähänkin asti nämä alkoholihaitat on meillä ollut ja, ja, ja kyllä, niin kuin, Sanotaan näin kansanomaisesti, kyllä juoppo viinaa sai. siitä on kysymys. Ja tässä on pienestä prosentin korotuksesta kysymys.
11: Sofia Viikman. Kun alkoholilain, joka on siis suuri laaja kokonaisuus, niin niitä vastustajia, kun kuuntelee, niin saa käsityksen, että tässä olisi otettu joku suuri ja merkittävä harppaus vapaampaan alkoholipolitiikkaan, mutta tosiasiassa tässä lain on kyse hyvin maltillisesta, pitkään ja tarkkaan punnitusta uudistuksesta, ja yhtenä tarkoituksena siinä on myöskin se, että saadaan tämän Viron tuontia tuontia, joka meillä on siis merkittävä tällä hetkellä, niin hillittyä, ja silloin verot ja myöskin työpaikka. Vaikutukset tulee meille tänne Suomeen ja kun haitoista puhutaan, niin on ollut hyvin ongelmallinen se tilanne, että kun virosta tuodaan niin merkittävä määrä alkoholia ja siitä me kuitenkin maksetaan täällä Suomessa ne alkoholihaitat, joita ei pidä vähätellä yhtään, niin on, on se kuitenkin Suomen kannalta hyvä, että me saataisiin siitä myös verotulot ja työtä tänne Suomeen, kun sitä alkoholia kuitenkin nautitaan. Ja tämä on yksi puoli tässä uudistuksessa, sitä ei, ei pidä vähätellä ja toisaalta tässä otetaan maltillinen as kohti eurooppalaisempaa alkoholipolitiikkaa, ja, ja mielestäni se on, se on ihan perusteltu. Onko meillä,
10: ja... niin onko meillä, Leena Meri, riittävästi valistusta? No sitä ei varmaan voi olla riittävästi, varsinkin kun tähän edelliseen keskusteluun palatakseni tietysti. Tämä tuntuu tässä yhteydessä ja hieman korniltakin sanoa, että tuota, ihmiset osaa ja pystyy, pystyy säätelemään sitä alkoholin käyttöä, ja pitäisi pystyä osaamaan, mutta kuten tässä edellisessä puheenvuorossa tuli ilmi, niin tuota, en minäkään usko, että kukaan tästä nyt ryntää alkoholismin tielle, että et, en usko siihen, en, mutta aika näyttää, miten ihmiset toimii. Jotenkin tuntuu, että haluaisin luottaa myös ihmisiä, antaa heille vastuuta, Et en oikein pidä siitä ihmisten holhoamisesta, että heidän pitää itse kantaa vastuuta ja, ja kuten tästä tuli edellä ilmi, niin tässä on tärkeitä pointteja myös koskien tätä Viron vientiä ja tuontirallia ja sitten myöskin tämä tuota asia. Mutta tässä jäi kyllä se ongelmakohta sitä etämyyntiä koskien. Et se, se oli huono, että se jäi kesken. Vielä tää, täällä runsaasti viitataan aivan lyhyet kommentit.
6: No kyllähän alkoholihaitat on ihan kiistattomia. Joka kerta kun on vapautettu alkoholipolitiikkaa, niin haitat on moninkertaistunut ja niitä on saatavuuden lisääminen. Hinnan laskeminen ja alkoholipitoisuuden lisääminen, nämä kolme kun tapahtuu, niin vauriot on kansakunnassa nähtävissä pari vuoden päästä.
0: Täällä on meillä siis muutoksella, niin tuota, on merkittävä äh, elinkeinopoliittinen positiivinen merkitys.
9: Mennään sitten alkoholista seuraavaan aiheeseen, tiedustelulaki. Se on ollut myös tänä, tänä vuonna paljon tapetilla, eikä varsinkaan nyt sitten Helsingin Sanomien lauantaa julkaiseman, artikkelin myötä. Siis siellä puhuttiin sotilastiedustelusta ja tämän viestikoekeskuksen toiminnasta ja puolustusvoimat on siitä jutusta uutisesta tehnyt tutkintapyynnön. Nyt esimerkiksi Ruotsissa tiedustelulaitos FRA niin kertoo itsestään avoimemmin kuin meillä Suomessa viestikoelaitos. Niin pitäisikö meidän ottaa Ruotsista malli, että avata tätä tiedustelulaitoksen toimintaa jotenkin sellaisella tasolla kuin voidaan, niin jotenkin yleisemmin koko yleisölle? Sovia Viikman.
11: No varmasti sekin kysymys tulee pohdittavaksi, mutta nyt ensisijasta on ensinnäkin selvittää se, että ja keskusrikospoliisilla on jo tutkinta käynnissäkin aivan oikein, että miten tällainen vuoto on voinut ylipäänsä tapahtua ja kuka on tai ketkä ovat syyllisiä ja että syyllinen tai syylliset saadaan vastuuseen teoistaan. Ja sitten voidaan pohtia myös sitä, että miten, tai pitää pohtia, että miten jatkossa ei enää pääse tällaista korkean turvaluokituksen materiaalia muotamaan. Se on meidän turvallisuuden kannalta aivan keskeistä. Sitten on toinen linja, joka liittyy siihen Helsingin Sanomien toimintaan ja sen vakavuuteen, että, että miten voidaan tällaista korkean turvaluokituksen materiaalia julkaista. Ja sitä on perusteltu sananvapaudella mutta näyttää vahvasti siltä, että vapauteen olennaisesti liittyvä vastuu ei ole tullut aivan punnituksi.
10: Onko tullut punnituksi, Leena No sitä, sitä en osaa sanoa tähän Wigmanin kommentteihin, osaa sanoa, mitä <köhön> hän itse varmaan osaa perustella sitä, mutta Mieti juuri tätä, että ihmisten, ketkä ovat vastuutehtävissä, pitäisi tuntea se vastuunsa. Ja totta kai on hyvä, että ihmiset saa tietää, mutta jos joku on salassa pidettävää esimerkiksi valtion turvallisuuden vuoksi, niin kyllä se pitäisi pitää salassa. Että en oikein ymmärrä sitäkään, että ihmisillä on niin kuin hirveä hinku tuoda sellaisia asioita esille, jossa voi olla esimerkiksi turvallisuusuhkia. Että aina pitäisi miettiä työssänsä, miten, miten toimii vastuullisesti. Vastuullisuutta Leena Meri kannattaa, mutta että pitäisikö tällaisella avoimuudella, eikö sillä voitaisiin vuotoja estää esimerkiksi?
0: Kai Turun. No tuota, mä lähtisin tässä siitä, että mä en oikeastaan niin kuin syytä millään tavalla mediaa siitä, että media on julkaista. Se on oikeastaan median tehtäväkin julkaista asioita. Mutta sitten se vakavampi puoli on se, että jos meillä on viranomaiset, on sopinut, että joku asia on salainen tai erittäin salainen, niin, niin eh, kyllähän se niin on, että niitä tietoja ei sitten julkaista. Ja mun on aika tärkeää, nyt selvittää se ja kuka se tietovuotoja on, ja korjata käytäntöjä ja, ja rangaista vuotoja. Alta Raukkonen.
6: Minusta media harkintakyky petti täysin tässä. Että jos joku asia on erittäin salainen, niin silloin ei pidä lähteä median siitä, että heillä on joku erityisoikeus ymmärtää, miksi se on salainen, ja vielä vähemmän heillä on oikeutta julkaista sitä.
4: Sofia
9: Viikman-Viitilö.
11: Tiedustelu on Suomen puolustuksen etulinjaa, ja tietysti se, minkä viranomaiset voivat avoimesti toiminnastaan kertoa, se kannattaa kertoa, mutta meillä on ja meillä tulee, kuten kaikilla valtioilla, jotka puolustuksestaan huolehtivat, niin jatkossakin olemaan sellaista korkean turvaluokituksen tietoa, joka on Suomen turvallisuuden kannalta oleellista, että se ei joudu ulkopuolisiin käsiin, ja... Ja tässä mielessä on tärkeää, että meillä jatkossakin turvaluokitettu tieto, joka sellaiseksi lainnojalla määritellään, niin pysyykin sellaisena. Ja
0: aivan lyhyesti, kai Niin tässä on nyt jo sellainen asia, että ei, niin virkamiehet tai valtiovalta ei voi estää sitä, eikä pidäkään estää sitä, että mitä media julkaisee. Se on tehtävä julkaista ja tehdä se harkinta siellä. Meidän tehtävä on estää tietovuodot.
9: Kiitoksia teille tästä keskustelusta. Paljon olisi ollut asiaa, mutta nyt toivotan teille kaikille oikein hyvää joulua. Kiitoksia Leena Meri, Sovia Viikman, Kai Turunen ja Antara Laukkanen. Hyvää joulua. Hyvää, joulua. hyvää joulua.
2: Kiitos, hyvää joulua sinnekin ja Mira Stenström oli toimittajana. Huomenna on vuoden lyhin päivä ja ajantasassa tuo vuoden lyhin päivä on omistettu lyhyt elokuvalle. Pop-up elokuvateattereita on huomenna ympäri Suomea aina äkäs lompolua myöten ja suurin näyttö on Yle Teemalla kello 21 alkaen. Tästä puhutaan aamupäivän ajan tasassa.